0: Olá, fã dos esportes! Aqui é Rodrigo Guerra, começando o Central e Esportes. Estou do lado do hockey. E aí, galera? E do Felipe
1: Santana que E aí, sou eu mesmo, tá ligado? Titi, vai nós mano.
0: No programa de hoje, a gente vai começar com o um giro de notícias. Equipes brasileiras buscam revanche no presencial de Dota 2.
2: Times brasileiros são os que menos jogam partidas oficiais no League of Legends.
1: E no momento Clutch, SK vence e a Selmano é Coloni conquista o quinto
0: título do ano. No foco Nexus a gente vai falar de toda essa semana que aconteceu o Rift Rivals e tudo isso e muito mais logo após a vinheta
2: vai ser uma tarde, aqui para a gente, um
0: começando com o um giro de notícias, olha só, gente, olha só o que aconteceu. Félix, a gente descobriu que os times brasileiros de League of Legends jogam muito menos do que as outras regiões do mundo. O que, que você tem a dizer sobre isso? Você que levantou esses dados. Olha, é, olha como se a culpa fosse minha, né? Tipo, Você que Não levantou é culpa, esses
1: dados, cara. Olha, é o seguinte, na semana passada a gente fez um estudo do CBLOL Desde o início desse formato de group stage, né, desde Sim. 2015, a gente estudou todos os formatos, inicialmente era MD1, e era MD1 com ida e volta, né, uhum. e tal, e a gente chegou ao número de que, em sete semanas, um time no CBLOL poderia jogar no máximo 14 jogos.
0: É, eles já jogam 14 jogos na Isso, real.
1: então são 14 jogos só na etapa regular, ok? Uhum. Como na etapa playoff, né, a gente tem semifinal e final aqui no Brasil, uhum. desde 2015 certo? É, ou seja, é o MD5 pra cada e é igual pra todas as regiões, né? Uhum. Não tem muito o que falar, por isso que os dados avaliados são o da etapa regular. É, comparado com as outras regiões, a gente joga muito, mas muito, 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 pouco. muito pouco. A gente tá empatado apenas com a Rússia, que é a CIS, né? Sim. Que é a região dos Estados Independentes, que joga também 14 jogos, mas assim, eles têm um outro torneio também
0: para jogar? Sim, é o torneio que reúne os, os circuitos desafiante deles lá e também os três primeiros colocados da, da, da liga russa normal. É, então assim, é,
1: a temporada regular dele tem mais um torneio, ou seja, é, ele joga um pouquinho mais do que a gente, porque aqui no Brasil só se joga o CBLOL. A gente fez uma comparação com as regiões wildcard, porque a gente sabe que os calendários das regiões wildcard
0: são mais... Brandos do que Coreia do Sul, Europa... Eu digo que mais brandos, ô Félix. Sabe o que eu digo? Que é, é, é um Manda. calendário que se aproxima mais da, no, do nosso cenário. São
1: regiões que aproximam mais da nossa realidade, uhum. né? É, e aí, elencando os números aqui... O Japão, é, temporada regular, tem 30 jogos. Um time pode jogar até 30 jogos, né? Uhum. Na Turquia, 28. América Latina, 21. América Latina Norte, que é a, a LAN, uhum. l -N -N, né? Uhum. É,
0: 28. Oceania, 30, e Vietnã, 36. Então, o lance do Vietnã é ainda pior, porque o deles lá são todos MD5. É tipo sair da lama. <risos> Exato. Sair da lama pra chegar. E, e também, no,
2: no Vietnã, eles jogam em 5 semanas, muito menos do que nas, no, nas outras competições. O Japão, por exemplo, joga 30 em 10. No Vietnã, eles jogam 36 em 5. É. Que é duas semanas a menos que o CBLOL para ter mais do que o dobro de jogos.
0: É, é isso mesmo. Essa essa questão que eles jogam melhor de três não melhor de cinco tá desculpa eu tava falando mas assim eles jogam de quinta a domingo todas as semanas então assim é de quinta a domingo tem lolzinho para assistir lá no Vietnã eu acho que é, isso é além de trazer mais os times para perto né do do, do cenário mostra também que os caras têm que se ralar, porque depois desse torneio, o, o pessoal do, do, do Vietnã tem que jogar ainda GPL para depois ir para o Mid-Season Invitational, para o Mundial. A pro League. Então, eles estão muito ferrados de quantidade de jogos que, tem que eles têm que se propor a fazer.
1: É, esse assunto surgiu da declaração da própria Riot, mas a Riot Latam, sobre o calendário da Riot Brasil. E a gente foi atrás dos dados, por quê? Não adianta você simplesmente falar, ah, o calendário deles comparado ao nosso é menor. Beleza, mas e comparado ao resto do mundo? Às vezes, a, a, a gente pensou na hora, né? Uhum. Ah, a LAN ou o eles podem ter o maior calendário do wildcard, E certo? isso não muda nada. Isso não muda nada. Mas, a gente foi ver e no fundo, no fundo, realmente o Brasil é a região que menos joga. Inclusive, a gente é o que menos joga e... Tecnicamente, a gente só se prepara para um time, é. enquanto outras regiões se preparam para dois, três times durante a semana. Mas a gente pode discutir isso melhor e mais aprofundado quando a gente for falar de Vai Rivals, porque esse foi o grande assunto... Também que envolveu o Rich Rivals, né? Exato.
0: Vamos para a próxima notícia. A próxima notícia, vou deixar até o Rock falar um pouquinho mais. Que ele manja tudo de Dota 2, mas não, Rock. Porra! Porra. <risos> Brincadeira! A gente vai falar da, das equipes brasileiras de Dota 2 que foram buscar uma revanche lá no presencial do Peru. O que aconteceu? É, após as equipes brasileiras, Amidas Club e SG, serem desclassificadas, eliminadas, né? Do, das classificatórias para o The International, eles vão se reunir contra a Piruana é, Infamous no The Final Match, que é um eu... torneio que vai ser realizado agora em Lima, no Peru, entre os dias 7 e 9 de julho. Peraí, peraí. Quando a gente está gravando, tô... já, gra... já é, foi. Já...
1: É, vai acontecer. Eu posso só fazer uma ressalva sobre a eliminação dos brasileiros na classificatória Re... do The International? Ressalve. É, Amidas. Foi eliminado, porque ela não chegou na final. É. E a SG perdeu na final. Então, assim, eu dou uma consideraçãozinha para os caras que eles chegaram na final Sim. ali. Então... Eles perderam na final. Eliminar, pra mim, é se saiu na fase de grupos também ou não chegou na final. Então, vamos dar um crédito pros caras. Mas, é, como o Guerra disse, esse torneio que acontece no Peru já tá acontecendo, inclusive, né? Tem uma premiação de total, 50 mil doletas. É, são oito times disputando a premiação. É, entre eles, a gente tem é, MVP, Revolution, da Coreia do Sul. Team Spirit, da Rússia, né? Ou região, dos estados, estados independentes. A né? é. Alliance, que é um time sueco, é, foram convidados. Todos esses times foram convidados aí. Tem SG, tem Famos e Midas Club, Thunder Awakening e Elite Wolves também vão jogar esses times garantindo as vagas por classificatória online,
0: que rolaram lá em, entre
1: março e maio.
0: Isso. E aí a gente tem que torcer, né? Pra brasileiros e ficar aí. É, lembrando que
1: a Coreia do Sul não é forte no, no, no Dota. Dota. Finalmente achamos é, um MOBA que eles não são fortes. Ele, eles não são fortes do Dota. A Alliance da, da Suécia é um time que já figurou entre os melhores, Sim. né? Não sei como tá a lineup deles, mas eles já figuraram entre os melhores. É, no momento, eles estão meio fora de cena. É, independente disso, aparentemente é um torneio mediano, uhum. ok? E ocorre no Peru, porque a gente tá tendo um boom de lan house no Peru agora. O boom que a gente teve lá nos anos 2000. Ah, eles estão nos anos 2000 agora.
0: É, eles estão tendo um boom de lan house agora. <risos> é tipo o PC Bang lá da Coreia é, do Sul, é né? É isso. É isso aí. Bom, esse foi o Giro de Notícias. Rock falou bastante agora nessa notícia do Dota. Oh, okay. Rock! <risos> Mas é ele, não, brincadeira, só, só tô trollando o Rock porque ele vai falar agora no Counter Strike, porque tá chegando o Momento Clutch. Okay, team, my e no Momento Clutch a gente vai falar da SK que o Rock tá aqui até, com um sorrisinho no rosto. Veio lá, da onde você veio, sempre Santa Cruz do Rio Parque. Eu sempre fico perguntando que o Rock veio lá de São Roque. Seria melhor, Rock? Seria melhor, seria mais, mais baraca, fácil de entender. Então, a SK venceu o ESL One Cologne, que aconteceu nesse final de semana, nessa semana que passou, né na última semana. E lá em Cracóvia. Por que, que você coloca Cracow nos seus textos? Não é Cracóvia? Eu sempre leio é Cracow, eu leio Cracóvia.
2: Eu leio Cracudo. Cra... Você
0: lê Cracudo?
2: É. Que... Em Cracóvia vai ser o Major. Ah... A for... colônia foi em colônia Ou Colônia, Ops. em bom português, porque que... na Alemanha. Eu tava
0: viajando aqui, cara. Eu tava lendo Acontece, já. Acontece. É muito ah.
2: campeonato, CS, um campeonato atrás do outro. SK, 50 dias na Europa, jogando um campeonato toda semana. A gente fica assim mesmo.
0: Seria Colônia a terra do perfume? Colônia? Fica não, mas aí, um ó, questionamento. já estive em Colônia, não né? para cobrir esportes mas para cobrir a Games Convention e eu fiquei sabendo que a cidade inteira foi terra arrasada na Segunda Guerra Mundial, só sobrou a, 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 a Catedral que é com né, é o nome da catedral. E eu, lá dentro do, da, 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 da igreja tem um mini-museu de Colônia. É sério, a cidade inteira era um terreno baldio gigante Nossa, e só mais, tinha né? a igrejinha. A cidade foi reconstruída. E hoje em dia é uma das cidades que mais se fala de videogames na Europa, né? Tem lá a Games Convention, tem também a... É a
2: sede da Excel. É a sede da Excel. É a da sede Excel. da SK Game também, onde nasceu a SK Game
0: Então, assim, é, 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 Colônia é a cidade alemã que, que vive dos videogames hoje em dia, podemos dizer, entendeu? tanto é que o maior, maior evento de videogames que acontece na lá Europa, é, né? é, é o maior videogame, é, evento de videogame na Europa mas então, Rock você acompanhou tudo de perto foram dias em, intensos de emoção
2: exatamente, dias intensos de emoção muita gente estava numa expectativa muito grande pela o One Colono, porque nos dois últimos anos, ou nos três últimos não me lembro agora, ela foi um major então quando ela foi anunciada no, no finzinho do ano passado o pessoal já começou a comprar ingressos Os ingressos, é, no, no começo vendeu acho que 12 ou 11 mil ingressos em um curto período de tempo, depois eles confirmaram o Major da Cracóvia é, uhum. para essa semana e o pessoal ficou um pouco decepcionado porque todo mundo esperava o ESL One Cologne ser um Major, não foi o um Major mas foi quase que o um Major porque todas as principais equipes, tirando a traves participaram, é, todo mundo sempre elogia muito, os jogadores usaram o Twitter, o pessoal da torcida falando muito bem da atmosfera, todo mundo ama jogar lá em Colono, porque tem 15, quase, quase 15 mil pessoas acompanhando em loco, é tudo muito bacana e o campeonato foi muito bom, no final SK Gaming, mais uma vez conquistou seu terceiro título consecutivo, seu quinto título nesse ano, já superando aí o ano passado a gente ainda tá, tudo bem que ano passado a gente só ganhou até julho também, mas a gente já superou <risos> julho, já superou 2016 que foi o ano aí onde a SK Gaming chegou no topo agora a gente se consolida, a SK é, chega no Major agora em Cracóvel, em Cracou como você quiser como a grande favorita, os brasileiros jogaram demais na ESL One Colono na final, é, venceram a Cloud9 que estava engasgada desde hum. a final da Pro League aqui em São Paulo, em outubro a Cloud9 veio aqui, a, calou a torcida brasileira lá no Ibirapuera, ganhou da gente agora foi a nossa vingança, eles tinham eliminado a Immortals na, na, na competição venceram a Immortals, a SK foi lá vingou os brasileiros por causa daqui de São Paulo, vingou os brasileiros pela Immortals venceu, é, fez um 3 a 0 bem tranquilo, final era uma melhor de 5 só que a SK Game não, não teve muitos problemas não tirando o último mapa ali, Inferno que foi um pouquinho pegado a
0: galera tava falando mapas... que tava, a gente tava desesperado pra acompanhar eu, eu não tava acompanhando porque ao mesmo tempo tava acontecendo o Rivals brasileiro e assim, eu sou uma pessoa só eu não consigo usar Multitweet eu sou uma pessoa que... Félix, você sabe usar Multitweet?
1: Sim, eu tenho duas telas, inclusive. Eu não, eu não lá, consigo usar muito eu tenho, casa, e eu tenho um, um monitor de... Uma televisão de 42 polegadas. famoso É o famoso, é é famoso famo...
2: Multitweet raiz. É.
1: Não Multitweet
2: com aplicativinho. É... De... é, é. Nós liga as tweets mesmo,
1: tá ligado? Tipo,
0: é, nós. é que eu não consigo, cara. Eu preciso prestar atenção no que os caras estão o... falando, senão eu não entendo nada. Então,
1: só, só um, pra, pra falar, acho que... Algo que me surpreendeu nessa competição, que eu, levou, eu vi alguns números aqui né, do Fallen, né? O Fallen, ele foi o MVP... É, fazia tempo que o Fallen não era MVP de um, de um torneio grande, assim é, e a performance dele foi absurda, porque é, não só é, fazendo o trabalho que tem que fazer com o Alpe do time, mas se arriscando bastante fazendo hum. esse trabalho. É, e o que mais me surpreendeu foi o score positivo dele na competição, de 13 jogos jogados, três, só 3 três jogos ele ficou com o score negativo, e o score negativo foi de menos 2 Hum. nesses três jogos. É, e um seja, deles não morreu muito, né? Não morreu muito. E um deles foi na Inferno. Foi justamente o último mapa contra a, a Cloud9. Então, é, vai lembrar Fallen, há tempos não tinha uma performance de gala. É... Tinha um boas performances obviamente, mas pra ser um MVP, o cara tem que jogar muito e foi justamente o que ele jogou. No segundo mapa, se eu não me engano, foi a The Train, certo, Rocky? Exatamente. Que é o, mapa, o grande mapa do Fallen, né? É o grande mapa dele. Ele ficou com um score de 34 kills
2: e 16 mortes só. Mais 18. Não simplesmente sei. de Alper. Agora que você, você tocou nesse assunto do MVP, é uma coisa muito interessante da gente pensar da SK do ano passado. Mesmo é, quando a SK tava muito bem, Fallen jogando muito, Cold, todo mundo jogando bem, o Cold sempre ganhava os MVPs, ele foi MVP em todas as conquistas da SK, da SK tirando, da LG também na época, tirando uma, que se não me engano foi na, não lembro se foi na Dreamhack Austin ou na SS, é, não, na SS eles perderam a final contra, contra a G2, mas o Fallen ganhou um MVP uma vez, o resto foi tudo do Code. Esse ano, a gente já teve três jogadores diferentes da SK ganhando, pra mostrar co como o time tá mudado, apesar de continuar um excelente time, continuar sendo o melhor do mundo, é um time diferente, não é mais a SK de, de 2016. O Code já ganhou MVP, o Fallen já ganhou MVP, e o Fer ganhou seu primeiro MVP também. Agora, só, falta o Phelps e falta o Taco. O Taco tem a missão mais dura de todos, porque ele tem que pegar a posição ingrata, ah. apesar dele estar tá jogando muito, o jogo dele melhorou demais. É, ele cresceu muito em 2016, Vai ser difícil dele conseguir um MVP, porque não tem como você se sobressair num time com três do aí, pra mim, três dos cinco melhores jogadores do mundo no, nesse mês de julho. O Taco tem essa missão ingrata, mas a gente vê como é essa mudou. Só por isso, só de ver que hoje é um time que tem mais espaço pro pessoal protagonizar. Muita gente tava comentando isso é, nesse fim de semana. Como o Fallen e o Code não são, não são né, o Fallen e o Code do primeiro semestre de 2016, apesar de ter um nível de melhor do mundo, o Code já não tá naquela fase absurda, justamente porque o Fer toma muito mais espaço no time, o Phelps toma muito mais espaço, ele continua sendo o melhor do mundo, indiscutivelmente, o Fallen continua sendo. É um dos melhores snipers do mundo, indiscutivelmente também. Só que eles não precisam mais de ter atuações de extremamente. O falo, não precisa matar 34 na trem pra escagar um jogo com facilidade. O
0: time como um todo tá, tá melhor, né? Muito Esse melhor, né? Isso é o é mais ano legal passado. de falar. Porque quando a gente fala assim muito de um, de, um, de um MVP, a gente pensa que o cara carregou o time nas costas mas no caso da SK não tá rolando tão assim, a, tá mais distribuído a performance de todo mundo desempenho, eu não gosto da palavra performance porque é, é, é americanizada, então eu, eu uso desempenho, mas o desempenho da, 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 da SK tá além do, do que a gente esperava e agora na, em Cracóvia a gente chega pensando assim, pô Existe chance de, dos caras ganharem, né? Porque...
1: Eles, eles vêm como favorito, né? É, hum. Não tem, não tem por que você não, colo, não colocar o favoritismo, favoritismo neles, já que eles ganharam a última Hack. eles ganharam é, agora o SS é, é, o o ganharam a ECS. eles também tinham ganho a etapa Austrália, da EA, da, da EA, né? De Sidney. E tudo isso começou. A gente tá fazendo. tá voltando no tempo, é. né? E tudo isso começou com o CESUM. Summit. Summit. É, é. Summit? Summit. é Summit. Cara, um torneio totalmente pretencioso. Um torneio de brincadeira De zoeira. É, feito pra galera jogar, obviamente, ganhar, ser competitivo, mas muito mais pra galera zoar, se divertir. É, ele... é o
0: competitivo mais em casa que tem, né? Porque foi é, literalmente numa casa. casa, né?
1: E foi a primeira competição que essa SK venceu com o Felps. É, eu acredito que, a partir desse momento o psicológico, mudou porque era sempre bucha. A gente to tomou pau, tomou pau, ah. tomou pau. E essa primeira vitória, essa primeira conquista de troféu deve ter mostrado, principalmente pro Felps, que ele... Tem espaço pra uma SK vitoriosa e que ele consegue fazer parte dessa SK. Eu acho que daí pra
0: frente, cara, tudo mudou. Dá pra falar ainda que o dizer é o melhor jogador da SK? É, dá, dá, é porque ele tá jogando muito, ele tá um monstrinho, mas assim, não é porque, digamos assim, a posição dele, a forma que ele joga, permite ele ser o melhor jogador.
2: Mas é, isso é até uma coisa que o pessoal discute bastante. No começo, eu, eu pelo menos nunca vi o Code como um jogador favorecido. Normalmente ele joga no bombe com o Taco. Uhum. E o Taco, a gente sabe que ele. Quando o Taco não tá jogando sozinho no bomb ele joga com o Code. Mas nunca foi aquela coisa de, ah. O Taco tá fazendo flashes pro Cold, tá fazendo smokes pro Cold, muito pelo contrário. Muitas vezes, quem fez as smokes, quem fez a flash foi o Code. É, eu acho, apesar da fase do Fer nesse começo de ano, tá sensacional, fenomenal. Fenomenal! Como, como, <risos> como, já, como, já como, como já diria o Lucas da Immortals, a fase tá fenomenal. Só que ainda assim é muito difícil tirar do Code, porque a, a, a tranquilidade. É, dele tomando decisões na, na hora que o jogo tá pegado, ontem mesmo, quando ele morreu por uma molotov, ele relutou bastante em, em avançar e acabou morrendo. Essa é. E foi alguma coisa em que todo mundo ficou espantado, porque não é algo que ele faz. Ele é um jogador muito calmo, ele consegue desempenhar muito bem em qualquer situação. Então eu acho que o que fala. O Fear. Talvez o, o Fear é aquele jogador que você repara mais nas jogadas dele. Porque quando a gente faz jogadas, sei lá, de highlight, não tem muita jogada do Cold. Tirando, é claro que ele tem uma, uma jogada épica lá contra a de Liquid e é. tal. Ele não é, é. aquele jogador plástico. Uhum. Ele é um jogador que, tipo assim, o, a, o câmera ou quem observa as partidas, normalmente nem pega as kills, os frags dele, porque ele é um jogador que joga com muita paciência. Se você assistir, analisar uma demo só dele, esquecendo o resto do time, ele tá sempre ali perto do time, mas um pouquinho separado. Tá andando. O Fer, não. O Fer, ele tem as jogadas já pré-estabelecidos. Ele pega, ele só aperta W. Ele, os únicos botões que tem tecla dele <risos> é W. E, e o botão de atirar. Ele avança todo o round, quase, praticamente todo o round avança. Todo mundo sabe que ele vai avançar, todo mundo sabe que ele vai fazer e ninguém consegue parar. Então ele é um jogador que aparece mais do que o do que o, o Code nessa questão do, da jogada plástica, da é que jogada o bonita. O
0: Fragger, ele tem essa. É, Exatamente, ele tem, ele essa, tem, ele tem essa missão.
2: Né? Só que o, o mais engraçado do do Fer, é que ele faz isso muito mais como CT do que como TR. Como ah, TR é. a gente vê o, o, o Taco abrindo os bombos como entry Fragger. o Fer faz bastante isso, o Phelps. Só que como CT, o, o, ele não tá nem aí. Ele é um e CT. É SK é o único time do mundo que tem um entry Fragger CT, porque ele avança. SK tá jogando Mirage, todo mundo sabe que ele vai. Vai subir a escadinha, vai entrar no palácio, vai avançar, vai matar um. E todo mundo sabe o que vai acontecer. Isso abre muito espaço, pega muita informação, até quando ele morre. É uma informação muito valiosa, ele vê quantas pessoas estão ali. Então, é difícil parar o Fer, só que o code é o code, cara. Não tem muito o que falar. Ontem, no primeiro mapa, teve no, no comecinho, no primeiro tempo ele tava, se eu não me engano, 20 barra 6, alguma coisa assim. Então ele tá quieto. Até no fim da, no fim da partida ele deu aquela famosa codizada no Twitter, foi lá <risos> falou pra galera, aí, é, vocês estavam falando que eu tava jogando mal então vão, né? né? Calma não hum. precisa terminar de ler o, o eles, título ele mandou essa, que a gente sabe que é, que é o code sempre da dessa só que você vai falar o quê pro cara? Tem que aceitar, quem é. falou que ele tava jogando mal só aceita, ele mais uma vez, grande jogador SK, mais um título.
0: Bom, a gente teve até aqui na, na, na SPN, a, a gente foi meio que taxado como haters do, do, da SK por causa daquela coluna que o BCZ fez pra gente, né? Que a gente falou que era pra gente esquecer o futuro da SK, que eles não iam... Era muito difícil eles voltarem à grande forma que eles tinham. E naquele momento, eu acho que o BCZ tinha até razão porque, pelo desempenho que a SK vinha mostrando até, até aquela, até aquela colunça publicada, era um momento diferente. Mas nesse momento agora, que a gente tá vendo a SK vencendo tudo, e não só isso, né? A SK tá vencendo e a gente tá, tá, tem visto também a Immortals crescendo também, né? Não é só... Um time brasileiro que tá lá fora, Sim, né? Sim, exatamente. A gente tá, tá vendo que... É, tudo bem, nessa SL1, a gente não viu um, um grande desempenho, assim, da, da Immortals, mas os caras foram bem até, né? Nos outros torneios até agora.
2: Essa é a grande questão da Immortals. A gente viu eles classificando, finalmente, conseguiram uma vaga no Major semana passada. Essa semana mudou pouca coisa. Eles estão treinando na Europa, mas eles não conseguem, não têm o mesmo desempenho. A grande questão da, da Immortals é essa irregularidade Um campeonato eles podem vir Conseguir a classificação, não foi fácil conseguir a classificação Também, claro, mas eles são um time muito irregular É que a gente se baseia muito é, no, no sucesso E na curva De, é isso que eu ia de falar. aprendizado da SK A SK não pode ser comparada a SK É o melhor time da, que o Brasil já teve A MBR ganhou muita coisa, foi pioneira Mas a SK é melhor porque ganha mais do que a MBR Ganhou, ganha títulos numa época Mais competitiva do que a da MBR só que a gente não pode tirar a SK como base, né? A gente tem vários times brasileiros. A gente tá com, acho que, cinco times brasileiros lá fora. A Luminosity veio de férias aqui pro Brasil agora. A Luminosity tá lá há mais de um ano. Eles não conseguem jogar nada muito grande presencial, jogam Só online. Pra Liga, né? E o pessoal fica, fica nessa, ah, mas a Luminosity não evolui, não evolui. Tem que mudar a line, tem que mudar alguma coisa. É porque a gente tem um exemplo que, na verdade, não é um exemplo. É uma exceção. A gente cobra muito da Immortals, claro que eles tem que mostrar resultados, porque são um grupo competente de jogadores, só que eles ainda são muito inconstantes mas eu acho que a gente ainda tem que ter paciência com eles porque se a gente for basear todo mundo na SK é. não, não dá, não dá não. certo
0: não dá pra você falar chegar e falar assim olha, a, a SK é padrão é né? standard, eu acho que o padrão que a gente poderia ver é tentar comparar com os times gringos por exemplo, a Cloud9 eu vejo que a Cloud9, por exemplo, é um time que é bom, é um bom time, assim como a Immortals, mas eles não ganham tudo. Eles ganham uma coisinha aqui, outra ali, sabe? Principalmente quando não tem os grandes times como a North, a Astralis ou até a própria SK mesmo disputando. E daí a gente vê quem é o Tier B do Tier A, né? Porque todos eles são Tier A. E quem é o Tier B do Tier A? É Immortals, é Cloud9, sabe? Eu acho que a gente deveria comparar mais por esses caminhos, não? Mas... É,
1: segundo desculpa, o segundo ranking da HLTV, a Immortals ela hoje é o tava melhor time do ranking. Uhum. É, a SK está em primeiro lugar. E eu acredito que a gente também tem que levar em consideração a experiência que cada um dos times tem. Uhum. Por mais que a SK ela esteja num padrão totalmente diferente... Fallen, Fer e aí basicamente ensinaram a galera da, da Imortos a jogar jogo de tiro. Uhum. Eles até brincam, né? Pô, quando eu jogava. Qual era o jogo que ele jogava antes, Rock? Crossfire. crossfire. Quando eu jogava Crossfire, tinha que ensinar o Lucas a atirar, coisa do tipo. Então, acho que experiência conta bastante, mentalidade conta bastante também. É... Acho
0: que tá faltando um cara mais velho lá na casa Talvez pra passar essa experiência de campeonato Porque eles tiveram há pouco tempo atrás
1: é... Então é, é que a, a questão não é mais velho, a mentalidade Se a gente for ah. falar do FNX por exemplo Nada contra o cara, o cara é uma estrela O cara é absurdo também Mas ele não tem uma mentalidade de um jogador profissional é, ele tem a mentalidade de um jogador. Se você pega, por exemplo, o Follin, o Feiro, o Cold, esses caras, eles têm mentalidade de profissional, mentalidade de campeão. E aí você traz o Felps para perto dos caras, ele vai pegar isso, o Taco também, entendeu? Uhum. Então acho que falta alguém com uma mentalidade de profissional, vamos fazer certinho, mentalidade de campeão. O KNG eu acho que trouxe um pouco disso, dessa força, dessa energia que esse time precisava e que ele não tinha.
0: Precisa tomar mais dois KNGs?
1: Não, não <risos> acho que não, mas assim, mais, um pouquinho mais de tempo agora com essa hum. line do KNG que na Immortals tá bem melhor do que com o FNX. Legal.
2: E Bom, a grande questão do KNG é justamente essa, ele é um jogador muito enérgico, ele é um cara que chegou, a gente vê, pelo que conhece dele aqui no Brasil, quando jogava os campeonatos menores, ele é aquele cara que ele não tá nem aí. Ele chega, bate na mesa mesmo, joga todo mundo pra cima. Ele é um líder, claro que não é um líder como Fallen, que são estilos diferentes, Fallen é um cara ali mais na dele, o KNG não, o KNG é esse cara que traz essa, essa vibração positiva, traz esse, esse negócio pro time, e você vê que o resultado foi imediato. Ele, com, com pouco tempo, é, tanto a performance individual dele tá sendo muito boa, ele tá sendo um grande destaque, todo mundo tá olhando pra ele no cenário internacional, quanto o time da Immortals já melhorou. E se você for olhar só pra só pra habilidade, ninguém... Substituir o Fênix vai ser sempre muito difícil, ninguém vai conseguir. O KNG não é tão bom quanto ele, e ninguém é quase tão bom quanto ele e tá disponível no mercado. Mas essa vibração, esse extra que o KNG deu pra Immortals, tá trazendo justamente isso. Um, uma liderança diferente, todo mundo mais tranquilo. O Steel já tinha jogado com o KNG aqui no Brasil, os uhum. dois, pelo que eu vejo, se, para, é, se dão muito bem. Agora o Bots voltou a, a, a ser o IGL do time, voltou a ser o capitão, e o time tá funcionando. Tá, tá faltando aí... Chegar no, 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 ti, no, no nível da... da no no Taerá Taerum como você falou. Porque a concorrência é muito grande. O CS é isso. Você citou aí é, Astralis, North, times que são muito bons. A gente tem 5, 6 times que todo campeonato entram para ganhar. Então uhum. é muito difícil manter uma regularidade num cenário tão competitivo. O CS vive uma fase muito competitiva. Principalmente competindo quem que vai ficar em segundo lugar para SK ultimamente
0: Ó, oh, o que? bom, a gente vai ser um pouquinho dessa da SL1 Colon, mas Rock, você tá aqui em São Paulo o que que tá acontecendo? Você caiu lá da cidade pra cá, o que aconteceu? O que
2: que você veio fazer aqui? eu vim para cá esse fim de semana porque a gente teve a Max 5 Cup, um campeonato lá na Max 5 fazia tempo, que a Max 5 nasceu aí, é, por conta do, do, da paixão da galera pelo CS pessoal que, das antigas de lá Gaules, lelê, todo mundo que trabalha lá é, tem, uma, tem uma história grande com o CS, e agora ele, eles voltaram a fazer um campeonato, fizeram o, a Max 5 Cup, foi um campeonato pequeno, nada é, de, de muito diferente aí, o CS Nacional tá passando por mais uma fase de transições, ultimamente tinha tudo se acomodado, os times não estavam trocando tanto, mas agora voltaram a trocar, Cade trocando o jogador, todo mundo trocando o jogador, para Pro Game trocando o jogador, então... Pegaram ali um, um, uns times semiprofissionais, colocaram lá 16 times na Max 5, 15 times masculinos e 2 times femininos, e o campeonato foi muito bacana, cara, foi gigantesco, começou às 10 horas da manhã do sábado, a fase de grupos terminou nas 7 horas da manhã do domingo, o Lele falou pra mim, saiu de lá às 7 horas da manhã, teve o, 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 o rapaz que estava responsável lá, me esqueci agora o nome dele. Pra... Ele configurava os servers do jogo, eu fui é. falar com ele ontem, ele falou, pô cara, eu não te conhecia, que você tá com uma roupa diferente, eu tô com a mesma roupa de ontem porque eu dormi aqui, não tinha como eu ir embora, era <risos> 7 horas da manhã, ia começar de novo às 10 e... e fiquei aqui, mas foi muito legal, o campeonato, é, o pessoal ficou um pouco decepcionado com o público só, o pessoal vive é, pedindo campeonato presencial no Brasil, falando que não tem presencial tal, na hora que teve, num lugar, uma, uma estrutura um, um, dispensa comentários muito boa... Hum. Mas o pessoal não foi, foi lá poucas pessoas O pessoal que foi também assistiu o jogo da SK, Ficou lá nos computadores é, é, jogando Não deu muita moral pro campeonato Mas pra quem quem parou pra ver Viu a Team One se consolidando Como a melhor equipe do Brasil É um time muito bom, jogaram demais Não perderam nenhum mapa durante a competição nenhum Nem um é um Perderam ali um no máximo Cinco, seis rounds hum. de, pra, pra, Em cada mapa Mas na final mesmo pegaram a Ruka Like que é um time muito bom o que tinha sido campeão da Power Lounge Cup que tinha sido o último presencial é, bacana de CS que a gente teve por aqui nesse nível de é, nesse nível meio que paulista dos times aqui uhum. de São Paulo eles ganharam a, na Power Lounge Cup ontem Eram, eram é, o time a bater a Team One aí, mas não deu, a Team One está no nível muito alto os caras são muito experientes Acabaram com o jogo, ganharam por 16 a 3 os dois mapas da final.
0: Rock, então pra fechar, foi um campeonato legal, mesmo que o povo não tenha vindo assistir, mas de qualquer forma, eu acho que... É mais um torneio de Counter-Strike, eu acho que já tá vendo muito mais coisas dessas do que... No, a gente viu no ano passado, por exemplo a gente, Esse ano, por exemplo, teve a Premier League de, de, Aqui da, no Brasil, na da SL Teve também o Brasileirão de CS Teve mais esse torneio Então eu acho que são torneios como esse Que vão fazer o mercado aquecer, né? De alguma forma
2: Exatamente, o pessoal, a gente comentou isso muito ontem Quem tava lá presente, jogando ou assistindo é, A gente tá tendo Esse é o importante para os jogadores do CS E para quem gosta Os caras se reunirem para jogar na House para jogar no presencial porque ficar só jogando o campeonato na internet é, diminui a, o aprendizado diminui a experiência e para quem não foi cara sinceramente é, perdeu porque o campeonato foi muito legal porque você coloca é, fácil o final ali, de semana foi meio se online, é, exatamente só que tinha, tinha competições melhores, claro que a competição não chega aos pés da ESL One Colon, mas para quem gosta de uma lã, para quem gosta de ir lá acompanhar o pessoal, ouvir boas histórias, assistir jogos muito legais e ver como o nosso cenário está evoluindo, não só em número de jogadores, a gente teve 8, é, 16 times, são 80 jogadores jogando no, no final de semana na, ali, então é, quando esses caras começarem a ter mais oportunidade, daqui alguns meses ou talvez. É, daqui a alguns anos, esses caras surgirem, forem jogar lá, esse é o One Colon você vai lembrar que conhecer esses caras, viu eles surgindo, isso é muito bacana, eu gosto muito sempre que posso, eu vou pra, pra conhecer o pessoal, pra assistir os jogos, pra quem não foi, é só ficar ligado essa semana, tem muita coisa aí, além do, da, do, do Major, o pessoal vai ver e vai ler muita coisa que eu fiz lá na Max
0: 5 Cup, vai ser bacana
2: e quem não foi, vai se arrepender de não ter ido.
0: Tá bom. Bom, esse foi o nosso momento clutch. Vamos falar um pouquinho de LOLzinho? Vamos lá pro Focar o Nexus! Bem-vindo a Summer's Rift. Depois dessa vinheta maravilhosa, sensacional, idolatrada, <risos> salve, salve. A gente vai falar um pouquinho do Rift Rivals. Ei! Não teve CBLO nesse final de semana, mas a gente teve aí umas disputinhas.
1: Bem... É, realmente, não teve CBLO nesse fim de semana, né?
0: Não teve nem no Rift Rivals. Não, né? Nem... Cara, não teve lugar nem Parpas. Não teve, não teve. Vamos falar rapidinho só dos resultados, porque a gente, assim... Alguém conseguiu ocupar todos os Rift Rivals eu ao acompanhei. mesmo tempo? Oh, obrigado, Eu pai. acompanhei. Você... Tem, tem três telas, tem, né? Fazer o quê? É, é eu acompanhei. Você tem oito telas, você consegue fazer tipo um multitud um de verdade.
2: Eu tava pintando
0: o quarto
1: e aí eu levei as coisas lá pro quarto na sala e eu levei tudo pra lá e eu fiquei assistindo
0: tudo, eu e minha namorada. É, então esse é uma semana, foi proveitoso pro, pro Félix, não foi Isso. tão proveitoso pra mim, foi proveitoso pro Rock, Só que o Rock ficou, veio lá de Santa Cruz. Oh, no, falei certo o Caipira vez. na Cidade Grande é. É. <risos> Bem aqui E vamos começar Não. então falando desse resultado Norte-americano Que trouxe a, a como grande vencedora a TSM né que, que representava os Estados Unidos lá o torneio foi de pouquinho diferente né foi é. entre os times mesmo né? é. o, o Rift Rivals norte americano
1: foi idêntico ao Rift Rivals entre Turquia e CIS é, são regiões que jogam apenas uma contra outra você não tem uma terceira região ali e para isso o time os times europeus enfrentavam os times norte americanos e para final o time europeu que fizesse mais pontos, mais tivesse mais vitórias, e o time norte-americano tivesse mais vitórias. Então, no fim das contas, Unicorn of Love, é, Unicorns of Love né? e TSM se enfrentaram na final 3x0 para Unicorns of Love, ok? É, uma região também teve a, a mesma dinâmica, foi Turquia e Assis, lá, a região dos Estados Independentes. E a gente teve Fenerbah contra Vega Squadron. E aí, a, o Friend time da Turquia, ganhou de 3 a 0. Certo? Agora, surpresas. Algumas regiões tiveram é. umas surpresinhas. Óbvio que os Estados Unidos também foi uma surpresa e é tal. O TSM não era isso...
0: escolhi o melhor time dos, dos Estados Unidos. Ah, assim. é... o é, é, melhor, Eu, eu, eu acho. Melhor. Tá, tá na segunda
1: posição agora de novo. Tá bom. Na, tá bom. na, na, na LCS norte-americana. Só atrás da Immortals, né? Mas tá chegando lá. Bom, surpresas do Riff Rivals entre, na, da Ásia, né, entre o Sudeste Asiático, Japão e Oceania, uhum. certo? É, o time dos Destes Asiáticos, a, 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 a delegação, né, da, dos Destes Asiáticos, liberado pela Gigabyte Marines, acabou perdendo para o Japão. O Japão venceu o Rift Rivals <risos> daquela região. A gente
0: ah, nunca ia esperar isso né, nunca, no mundo. Nunca. A gente pensava em Oceania, Dire Wolves, pensava, nunca pensava em Japão nunca. vencer. Nu
1: um... Assim, Gigabyte Marines e tal, mas nem a Gigabyte Marines conseguiu carregar a região nunca. deles. Carregou na SEM, mas na final tomou pau 3x1. Agora a gente vai para... <risos> o, o Rift Rivals, pelo menos todo mundo achava que ia ser disputadíssimo. Mas que já tinha o, o vencedor, certo? Sim, sim, Que é o Rich Rivals da Coreia do Sul. Que aí, nele, a gente teve a galera da China. Então, foi China, Coreia do Sul e Taiwan. Sim. O, ok? Em relação a isso, cara, eu fiquei surpreso. Por quê? A China foi a última colocada na etapa de grupos, certo? É, inclusive, a HQ ganhou da EDG. Sim. Ninguém esperava isso. E aí, na semifinal, né? a, a China ganhou de Taiwan e venceu. A Coreia do Sul, cara Foi realmente surpreendente porque Tanto a Samsung Galaxy Quanto a SKT Finalistas do Mundial do ano passado Perderam, foram derrotadas A Samsung perdeu pra EDG A SKT perdeu pra Team WE Foi um absurdo isso E aí a KT acabou vencendo E a, a Oh My God E aí depois teve MVP Contra um time lá que eu não lembro da, da China ainda. Agora eu não, uh, não lembro de cabeça. Foi, tem a... Bom, bom, da China que tem... É, eu não lembro de cabeça. Deixa eu dar uma olhada. Royal. Contra a Royal Never Give Up. É, Isso. contra a Royal. E aí a Royal acabou vencendo. Três jogos a um pra China. Cara, e aí finalmente chegamos no CBLOL que disputou contra a CLS. Isso. Que mudou, né, de... De, de LAS pra é, CLS. É,
0: de, é o torneio da Clausura. É, Clausura. É. é. E ele então, que LN. clausura a
1: Pra quem acompanhou, hum. é, acho que foi o pior Rift Rivals de todos. O, o mais de nivelado. Longe? Assim, o mais nivelado por baixo. Eu, é, tudo bem, eu falei pior aqui, mas se você pegar pra ver depois, Guerra, dá uma olhadinha lá. Então eu, eu tô, comecei a assistir o do Japão. É, se você olhar o da Turquia, hum. foi terrível também. Foi muito ruim também. Foi ruim. Foi ruim. Mas foi ruim de dar dó. Foi ruim. Foi... Então, cara... É, é, essa ruim. região que ruim.
0: a gente fala, a Turquia ruim. e Rússia, que eram os nossos rivais de verdade, né? Que todo torneio tem a disputa entre Brasil, Turquia e Rússia, né? A gente não, não viu essa coisa, assim, também muito forte por lá, né? É,
1: assim, foi ruim. E o Brasil, cara, é, a gente esperava um pouco mais eu não esse vou falar foi que... que acompanhei de perto é eu não vou falar que a gente era ah não a gente tinha que ser campeão e tal não
0: tinha que ser campeão também
1: cara eu, eu gostaria que fosse campeão mas assim eu gostaria de jogar melhor só isso hum. porque a, a final traduz muito do que foi esse torneio sim certo entre Red Canids só entregada. E, é entre Red Canids e Isurus, né é. só entregada então assim o, o torneio cara... inteiro
0: Rock você não estava acompanhando, porque você estava de olho na Série 1 e também aqui em São Paulo. Mas vou te contar uma historinha. Imagina um torneio onde todas as partidas terminavam com uma entregada fenomenal, fenomenal do adversário. É assim que aconteceu o Rift Rivals Latino. Não consegui ver nenhum brilho de nenhuma uma equipe na grande final, por exemplo, que foi a Isouros versus a Red. A Isouros conseguiu aos 13 minutos abrir toda uma rota, a rota do topo um inibidor, deixou exposto abriu depois, toda a rota do meio deixou o inibidor exposto e não fez nada com isso sabe, a Red, ela só cresceu que tinha que crescer e por, de novo, uma jogada errada da Isurus, a Red conseguiu fazer uma virada, levar barão, levar tudo e destruir toda, toda a base.
2: Esse jogo eu assisti, assisti o, o último jogo entre Isurus e Red, e acho que a, a Isurus estava na frente, o pessoal já tava tratando como derrota, ah, praticamente. Não, já tava. Os, os narradores... Os narradores, eu ia, eu ia falar isso agora, o pessoal desanimadaço A já.
1: diferença era, de, a, era de, de
0: 8 mil de gold.
1: Tudo aos bem 13, que... Aos é, 13 minutos já tinha o um inibidor é, sem torre ali, o inibidor não tava exposto. destruído. Mas tava exposto. É, então, assim, 13 minutos. O inibidor exposto.
0: Lembra da Cara. série B que aconteceu no primeiro split? A mesma coisa, quando você libera uma... No rota... segundo também, é. no
2: terceiro e assim vai.
0: Não, é que assim, eles liberaram todo, todo um corredor toda uma rota e não souberam usar isso, não continuaram pressionando aquela rota e não destruíram o inibidor e com isso a, a rede foi crescendo porque tinha mais espaço para farmar porque chegava lá no top, tinha um, um milhão de minions para farmar. Então era isso que acontecia, cara. Então, sei lá. De qualquer forma, a gente viu atuação, uma atuação muito boa do Takeshi. Eu acho que foi o, um MVP mesmo dessa part... desse torneio inteiro. Ele se mostrou o grande jogador da, do, do Brasil. Jogou muito mais do que o Revolta. Jogou muito mais do que é, o RTT, Tokers. Eu acho assim, se se alguém merecia ter uma carreira é, e ser o cara que fala assim, eu carreguei a minha região, poderia falar que era o Takeshi, porque ah. foi exatamente isso que é, ele o fez. O Takeshi, na SEM ele abraçou ali
1: ele e foi falou, velho ele. sou eu, Cássio Loira e ele foi pra cima
0: Mas... jo... eu acho que a melhor jogada do Rift Rivals Latino foi a jogada dele, que ele se... conseguiu se desvencilhar de dois carinhas é, uma era uma Carmen e uma Oriana, conseguiu jogar muito bem Acho que... Não tenho o que falar, eu só acho que é o pior campeonato de nível internacional a gente, que a gente vê nos últimos tempos.
1: É, eu, eu só queria ressaltar algumas coisas sobre o Rift Rivals. Eu achei ah. a ideia do Rift Rivals muito boa. Achei que os torneios, no geral, foram bem emocionantes. Achei mesmo, de verdade. Nunca fosse esperar que a China fosse vencer. Hum. O Rift Rivals da, da China, Taiwan e, e, e Coreia, foi muito bom. Do Japão também. É, dá mais peso pro primeiro split. Então, hum. além do Mid-Season Invitation, o Rift Rivals ele também dá mais peso pro primeiro split. Então, isso é bem legal. Porque os times vão querer ganhar mais o primeiro split. Não só pra ir pro Mid-Season Invitation, mas também porque tem o Rift Rivals. Então, assim, o mood do evento em si foi Era fantástico. Bacana. Foi, foi muito fantástico é, agora, os times não tiveram tempo que se preparar, certo? e o despreparo foi visível uhum. porque pra Coreia do Sul perder pra China pra China perder pra Taiwan até mesmo pra Europa perder pros Estados Unidos, entendeu? pro Japão vencer até mesmo pra, pra latino América Sul né, clausura Sul vencer também. Não, eles venceram
0: a, a é. fase de grupos e foram direto pra uma final. Isso. Então, então eu assim, acho que se fosse num mata-mata de verdade, sabe, tipo... É, é que o, não, não, times... não. Eles jogaram realmente é. muito melhor do que a Latina Norte. Cara, é,
1: os times todos, eles não tinham tempo hábil de se preparar. Sim. Alguns times que tinham mais raiva, mais sangue nos olhos ali, foram com mais gana e conseguiram sobressair certo? E sim, eu vou mandar a real aqui, o Brasil só não chegou em primeiro por causa da Red, não chegou em primeiro na etapa de grupos. Mas tudo bem que a Red se redimiu. É, a Red se redimiu, tudo bem, mas a Red ficou muito mal até a final. Uhum. Depois, quem decidiu contra a, a, a Lion Gaming, né, uhum. porque adianta o Ravox, pelo amor de Deus, é. quem decidiu contra a Lion foi a Cage, e aí sim, mérito da, da Red Canides fez uma final muito boa também, mérito do Talkers em mérito uhum. do BRTT, o Tokers na final que tava de, de Saindra e o BRTT de Kalista, começaram a encaixar vários controles de grupos muito bonitinhos, muito cincados, então mérito dos dois ali pra aquela final, mas no geral cara, é um é show de horror né? A real é que Nenhum time se preparou pra jogar esse Rift Rivals em nenhuma parte do mundo. Uhum. Não foi só o Brasil.
0: É, e é, o é importante mundo
1: ressaltar isso: nenhum time se preparou pra jogar esse torneio. Ele é um torneio que entra no meio do, De um outro das torneio. ligas. Então, se assim, eles não vão parar o que eles estão fazendo pra estudar os outros times, até porque esse torneio tecnicamente vale uma placa. Vale
0: uma plaqueta. E, então, é, assim. Não, era. era... 15 mil dólares para cada região é muito pouco para uma SKT mas, por exemplo, para nós brasileiros já é quase a metade do que rola no, no CBLOL, entendeu? Pra um Sim. torneio de uma semana
1: Mas você vai deixar de, por exemplo, se preparar no, no CBLOL? Não, não, de jeito nenhum pra... Então, tipo, sabe? As equipes basicamente tentaram sobrepujar na força bruta e isso não aconteceu como eles acharam que ia acontecer é... No geral, acho que é um bom torneio,
0: é um porque... bom torneio. É na metade do, do calendário, de novo. A gente tá, acabou de discutir lá no começo. É um... É Para Brasil, o Brasil. Foi uma experiência muito boa, porque a gente jogou... Em uma semana que a gente joga em um split. Foi, foi isso? Foi quase isso. Foram sete jogos só da, de cada time. Não, sete jogos não. Foram seis jogos de cada time. Nossa! Então, assim... A gente jogou muito... Jogou muito mesmo, metade do que a gente joga no split. Valeu a pena por essa experiência, mas, de co como você já disse, a gente já, já reforçou bastante aqui, ah. foi um, um, um torneio que não teve muitas jogadas incríveis, sensacionais e estruturadas. Bom, mas
1: foi um torneio de aprendizado. É, de todo mundo, né? De todo mundo, até poderia... mesmo
0: da própria Riot Games. Sabe o que eu posso falar? Principalmente no Brasil. Eu acho que poderia ser um Rift Rivals o um início antes do, primeiro, do segundo split. Poderia acontecer deslocar um pouquinho, acabou a MSI, Começa mais um torneio internacional. Daí, esse torneio leva os times para porque, assim, qual é, é são os, os melhores colocados em cada região que são colocados ali para disputar. Então, antes de começar é, essa esse novo split, essa nova rodada local, poderia acontecer o Rift Rivals.
1: É, eu acho que, que dá. É, se é área mais complexo,
0: não né, é? Se é só uma semaninha. Ali, eu acho que se consegue atrasar em uma semana o torneio internacional e conseguir, porque nem foi com presencial em nenhum isso. lugar no mundo, só foi nos estúdios mesmo. Isso. Tirando Cara, nos Estados Unidos, porque todas as partidas dos Estados Unidos e Europa é, na, são na, com público. Na, e da Coreia também. Na Coreia, da Coreia também foi com público. É, mas eu acho assim, que assim, mas já é, é normal para eles isso, né?
1: É, se adequar o calendário é um pouco difícil. Eu, eu aprovo a ideia e realmente acho super relevante ter mais torneios internacionais para os times poderem se bater. É... eu acho que os times se bateram mesmo uhum. tipo eles queriam ganhar realmente um do outro rolou umas, umas farpas mas a gente vê como é diferente você enfrentar uma outra região eu tenho certeza que por exemplo os Estados Unidos, o que buga os Estados Unidos é a mentalidade Sim. jogou contra um chinês, contra um coreano perdeu os dois, o terceiro eles não vão ganhar do time europeu, porque uhum. eles vão estar tá afundados na lama é, então mostra a diferença de jogar sem peso e jogar com peso e jogar estudando o adversário e jogar sem estudar o adversário. É, foi um torneio mesmo, tipo, cru.
0: É, foi raiz, cru, É raiz. quase uma lã, né? É quase é. uma lã de LoL. É, mas é uma lã, né, na verdade. Mas tudo bem, brincadeiras é. à parte. É, oh, vamos falar um pouquinho agora da próxima rodada do CBLOL. Vamos para o rematch? Aventura. Chegando agora no Momento Clutch, a gente vai falar das próximas, da próxima rodada do CBLOL e a gente tem aqui já, no sábado, Pengame Game vs. Cade Stars já começa assim, passando o ferro. O clássico. O clássico Pro Gaming contra INTZ. No domingo, SNB vs. T-Show, o grande jogo desse final Nossa, de semana. Esse é jogaço! Jogão. Jogaço! E Team One vs. Red Canides. Olha só aí, gente. Vamos lá. Começando nas apostas. Rock, você já tá mais liberado, pode falar o que você quiser. Quem você acha que vai ganhar entre Pengame e Cade Stars? Olha, Guerra
2: é um jogo muito complicado, porque as duas equipes são bastante parecidas. Estou parecendo um jogador de futebol falando desse jeito. <risos> Três pontos professor aí. Vai... Três pontos que merece. Depende da conversa do professor Abaxel ali antes da partida. Mas, sinceramente, não sei. Como o CBLOL permite, eu vou com um empate.
1: Hum, e você, Félix? Cara, é... como o CBLOL permite, eu vou com um
0: empate. Ah, meu Deus eu... do céu.
1: É, cara, é, é. Não, tudo ó, bem, tudo bem. Esse, esse jogo é muito difícil. Mas esse é, é um difícil. jogo que eu concordo
0: que pode ter um impacto. É,
1: esse jogo é muito difícil, cara, muito difícil mesmo. É, a, a, a Cage mostrou muitas falhas nesse Rich Rivals, só que também eles estavam jogando no estilo primeiro semestre. Então, também não dá pra estudar muito o que eles fizeram lá. O CBLOL tem um estilo diferente. E a PEN, no momento, é o time que mais evoluiu pra mim junto com a Pro Gaming. Então, fica muito complicado. Se alguém for vencer, eu acho que a PEN vence por 2x0, honestamente. É, mas, Torcedor, é, penzete. Não, não. não. <risos> a a, a PEN vence por 2x0. Se, se a gente for falar, ó, oh, tem que vencer alguém. Se tivesse, fosse MD3, eu apostava
0: a, 2x1 a uhum. pra PEN. Como é, é MD2, 1x1. A minha aposta eu acho que vai para Pen também se fosse para postar um, um favorito, não porque a Cade é um time pior. Mas é que eu acho que os dois estão no mesmo nível mesmo. A Cage melhorou muito, inclusive. É, eu acho que a Cade ela se aproveitou muito mais da Red Canides do que a Red Canides se aproveitou da Cage. A gente viu, vê por essa por esse Rift Rivals, que a Cage ainda tem um início de jogo burocrático, lento. Eles estão tentando imprimir nos jogos deles o que a Pro Gaming faz, que é vamos esperar ficar fortes e depois a gente vai pra cima com tudo. Eles não conseguiram ainda ir pra cima com tudo, mas eles estão tentando melhorar. Já na próxima partida, Pro Gaming versus ntZ eu acho acho que é esse é essa partida que a Pro Game se prova sabia 2-0 NTZ olha só e você o Rock hum, você nem nem esse, quer apostar não, não não quero apostar
2: porque para mim esse é o jogo mais difícil de prever né? apesar de CnB e The vai ser um ah. uma, um jogo muito complicado é, a Pro Game tá surpreendendo muito. Acho que, na verdade, eles já passaram da fase da surpresa, né? Eles Não, já estão já é né? é? É, consolidados ali no, no terceiro lugar, apesar de tudo ser muito parelho no CBLOL. E a INTZ, a INTZ, cara, eles podem mudar o time que for, eles sempre jogam muito bem no CBLOL. Se for pra mim escolher uma pessoa, apesar de eu deixar registrado que sou um grande fã do professor e de todos os Nossa. jogadores que gritam.
0: professor, ele devia ser, sabe o quê? NTZ... Obrigatório, tem todos os CBLOL. Todos os CBLOL daqui pra frente tem que ter o professor, porque é o cara que dá as melhores respostas nas entrevistas. Eu não sou
1: é NTZ. <risos> e aí, aposta? E NTZ. A sua
0: aposta, NTZ também. 2-0 do... é, é NTZ. A minha aposta vai pra 2-0 Pro Game. Eu acho que o World ah. Game deles é melhor do que o da NTZ. É
1: que o, o time da NTZ não vai comprar lutas burras. Ah. E que a Pro Game adora umas lutas meio...
0: Pro. Concordo é. com você, mas eu acho que a Pro Game ela gosta muito de rodar o um mapa do jeito deles e eles acabam sufocando um pouco.
1: Mas agora, Guerra, é hora, é hora dele. Quem, é. quem vem agora? Pra,
0: agora pra vem final. a hora do Ronaldo. Ronaldo vai estar na jungle do CNB Nossa. porque é a última pessoa que falta entrar nessa jungle. Cara, que que negócio ruim que chegou no Ronaldo, né? Porque, tipo assim, ele colocou toda a marca dele, todo o nome dele, dele e do Akari, e chegam agora no, no, no CBLOL. No primeiro split de verdade que eles estão lá dando todo esse apoio, o CNB vem na, na pior situação possível, ao lado também do pior time do CBLOL. Esse jogo vai ser show de horrores, vai ser CNB versus T-Show. Eu aposto na CNB porque a T-Show tá ruim demais, cara. Olha,
2: acho que Show de
0: horror só né, Só para
2: não perder a graça da ruindade de ter show e CNB, não tem como ser outro resultado, senão um empate. Esse é, jogo vai ser um empate, é. tá na cara, vai ser um é que empate. Se for empate,
0: vai ter Não sei. Eu, eu, vai eu, ter eu, desempate ah, do, do, do último colocado? Porque ah, eles vão ah, ganhar mais ah, nenhum time do CBLOL. É, eu <risos> não sei qual... Porque... Porque tempo de
1: vitória também... É, é que... Mas relativo, é, é né? mas é o tempo. Aí se, <risos> se, eles se eles perderem tudo. Se, tu ó, se eles empatarem. Eu, eu aposto em eu empate. Eu acho que os dois nexos vão se destruir. É, é, eu, aposto em em, é, eu aposto em empate. <risos> eu aposto em empate. Se dessem os dois nexos implodirem. <risos> eu também apostaria em empate. É, mas se eles empatarem e depois perderem. A próxima rodada. É, o critério de empate é por tempo de vitória. Como eles têm uma vitória só vai ser essa partida vai ser essa partida que vai se empatar, por exemplo não cai automaticamente quem ganhou é mais rápido um do outro uhum. e aí que tá a questão porque os dois demoram
0: muito também imagina se, o... olha só, o jogo é tão ruim desses dois times, desculpa gente a gente tá saindo muito troll aqui, mas imagina se os dois jogos acabam no exato os 22 minutos e 2 ah, segundos. Surrender ali. Os é, do, é, os 20, então, 20, surrender at 20. Eu, eu, eu aposto em 1x1,
1: mas muito mais porque a CNB não sabe fechar jogo. Se a CNB sair na frente, ela ganha 2x0. Assim, com assim,
0: 1x1 é, é o que eu acho que vai rolar.
1: Tenso. Mas, <risos> tenso. mas assim, é porque. Esse jogo é tenso.
0: Eu vinha falando nas últimas semanas que a T-Show tava jogando melhor do que o CNB. Inclusive, no último podcast eu falei que a T-Show jogou melhor que o CNB, mas depois, analisando direitinho, até show comete erros banais assim na rota, cara, não dá nem pra falar vamos falar então do jogão que vai definir aí se a Team One vai ou não pros playoffs, né, que é Team One versus Red Canids, eu acho que é o jogo mais complicado pra Team One porque é agora que eles decidem se eles vão ou não pra esse grande torneio.
1: A T-1 pega uma Red Carnids psicologicamente fragilizada depois do Rift Rivals. Eu acho que eles chegam. A... Não. Depois de ganhar esse torneio, eu acho que era o Red Me chega Desculpa. Não. Não? Do jeito. Eles não ganharam. Essa é a grande questão. É. Essa é a grande questão. Eles não ganharam. É, eles não Zuri ganharam. Entregou mesmo, né? Eles não ganharam. A Cage venceu a Lion na semifinal. Sim. A Cage na final não tava. não tava boa. E aí a Red foi, e a Red foi, e basicamente nos 15 primeiros minutos tomaram o um estompe. É, quem venceu aquela partida pra Red, na verdade, foram Tokers e BRTT, uhum. certo? Mas dá pra ver na cara dos dois que os dois já estão com saco cheio. De carregar esse time. Não de carregar o time, eles estão com saco cheio. Eles estão com saco cheio dessa temporada. Eles querem dar uma... Não sei o BRTT, mas muito mais o Talkers. Depois da declaração de... Ah, eu não, não brigo pra representar meu país, entendeu? A torcida tá deixando ele de saco cheio. Essa é a grande questão. É, acho que a Red Canids vem mais fragilizada do que a Cage depois da, desse Rift Rivals.
0: Yoda tá fazendo falta? É, não. Não, então
1: tá, não tá. Não tá fazendo falta.
2: Se o Félix falou que o Yoda não tá fazendo falta, ninguém é. vai defender o Yoda a partir de hoje.
1: Não, não. Não, tá, não acho que não. não tá fazendo falta. Eu, eu... acho que era, era, era situacional. É, mas eu vejo que a Red Canids hoje Depois de tudo que ela passou no Rift Rivals Ela tá muito mais fragilizada Então esse Rift Rivals é tipo Vamos lá, um torneio rock. você que acompanha futebol futebol é... Lembra Copa Rio-São Paulo? Isso! Sim, exatamente. Isso. Esse Rift Rivals é tipo Rio-São Paulo Se você ganhar, ninguém se importa Mas se você perder parça, cê tá elascado. é lascado, é, acabar com a sua vida. É igual os campeonatos
2: estaduais, ninguém quer ganhar no começo, no fim ninguém quer é, perder.
1: É isso, então assim, esse Rich Rivals pelo menos o Brasil serviu pra fragilizar é, ainda mais alguns jogadores e destacar outros, então o Takeshi sai muito bem, o Essa saiu o muito, é bem. muito bem, o Juzinho também. Nossa, só o Juzinho brilhou muito, é, né cara? Só que eu vejo que é, o hater, o hate da torcida pro Talkers... É, aumentou drasticamente. Mas é porque ele ajudou, né? Dra ajudou, tudo bem, mas aumentou drasticamente sem, sem haver tanta necessidade. Então, assim, eu vejo uma Team One, é muito mais empolgada pra jogar essa partida e uma Red Canids cada vez mais sem mojo, sabe? Uhum. Austin Powers, sem mojo. Uhum. Então, eu acredito que é, a Team One, ela vence o primeiro jogo E se a Red Canides der uma sacudida ali Ela vence o segundo
0: Mas 2x0 Team One pra mim Eu gosto muito do jeito que o Forlan fala Team One Team Tio, One Team está tá jogando muito Eu acho que, de verdade Se tem alguma coisa pra corrigir Nesse time da Team One É corrigir o World Game deles Eles precisam Só dar um, um ajuste fino E a Red Canides, a gente tem percebido problema deles. É o, é o início do jogo, porque perder três torres e não saber como responder, isso só mostra... E a, a Team One é. e a Pro Game são os times que gostam de pegar alto. Os brasileiros lá no, no, no Rift Rivals estavam deixando ar alto para todo mundo que quiser pegar lá. Eu acho que a Team One pode vir forte é. se eles trouxerem uma boa estratégia. Eu gosto muito do Neck, que é o, o treinador deles. Uh -huh. Meu companheiro de é Wars. é uma, Só uma coisa que eu queria ressaltar, é que acabou-se o jogo do macro, né?
1: Exato. Primeiro split ali, nossa, macro pra todo lado, meu Não, Deus. É... Tinha mais macro Não, do que eu tenho eu no ler. teclado. É, tinha mais macro do que eu tenho no teclado aqui. É, agora, cara, é fight, é treta. O único time que realmente joga o macro em si ainda é INTZ. É, então, acho que a palavra mais modinha que todos os tempos escorreu. Escorreu, escorreu ali pelos ralos. E a Red, que era o mestre do, do macro e coisa do tipo... Acabou se é. perdendo nesse meio tempo aí. É, ainda acho que eles podem se classificar para os playoffs. Sim, eles vão se classificar. Mas eles realmente precisam é, ter aquela energia a de, a vencer de, de vencer de novo a gana de vencer.
0: É isso. Bom, acho que é isso aí, né? A gente fica todo mundo feliz aqui. Todo mundo conversou bastante de CS, de League of Legends, até de Dota. E a gente vai encerrando o programa. Félix, por favor, faça os serviços. É, se você quiser acompanhar a gente nas suas redes sociais, Facebook
1: ou Twitter. No Twitter, arroba ESPNesportesBR. No Facebook, facebook.com/barra ESPNesportesBR. Também se quiser me seguir no Twitter, arroba FeuFélix. É, dá uma interagida lá. Vamos trocar uma
2: ideia. Vamos falar umas groselhas.
0: Rock, onde as pessoas encontram sua sabedoria magnânima do CS?
2: Se quiser encontrar, não a minha sabedoria, sabedoria magnânima que essa está um pouco em falta, mas quiser me encontrar no Twitter também. <risos> É MN, segue a gente lá. Não vou é, prometer uma, umas farpas igual o Félix, mas
0: a gente é. pode trocar uma ideia. Se você quer ver farpas, segue o Aí você o Félix, segue o Félix. Segue o Félix, que ele tem muita farpa isso, pra dar cara, e vender. Isso. Eu sou o Arroba Guerra. É, eu tenho que lembrar em todos os programas que e eSport é esporte. E se é esporte, tá na ESPN. Obrigado e até semana que vem. Um abraço, tchau, tchau.